0: lugar por favor amados hermanos esta noche tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título con cristo todo es más fácil diga conmigo con cristo, con cristo todo, es más fácil. todo es más fácil le pregunto realmente lo cree Amén. cree realmente que el vivir la vida con cristo sea más fácil yo le puedo asegurar que sí. Y le invito a que abra su Biblia en el Salmo 23, verso 4. Y voy a darle lectura en la Reina Valera, versión 60, ya que me gustan las palabras que emplea esta traducción para enfatizar aquello que el Espíritu Santo esta noche desea hablar a nuestro corazón. Y dice la Escritura en el Salmo 23, verso 4, en la Reina Valera, versión 60, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquellos que utilicen la Reina Valera 60, por favor, léanlo conmigo. Lo leemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Sabe, como seres humanos, estoy seguro que a la gran mayoría de nosotros nos gustaría que nuestra vida fuera una vida en la que todo lo que aconteciera en torno a nosotros fuera acorde a nuestros planes y deseos. ¿A cuántos de ustedes no les encantaría eso? que todo lo que acontece en su vida fuera tal y como ustedes lo desean, tal y como ustedes lo anhelan. Sin embargo, debemos entender que Dios en su infinita sabiduría y amor por nosotros, escuche bien lo que voy a decir, no permite que en la mayoría de las veces sea así. Es decir... La vida que en el día a día enfrentamos, la vida que en el día a día se presenta delante de nosotros, no siempre vendrá con la envoltura que nosotros quisiéramos. Y esto es algo por lo cual debemos de darle también gracias a Dios. Porque el hecho de que las circunstancias que enfrentemos no sean de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, refleja también en ello la sabiduría y el amor de Dios. El que usted y yo no podamos controlar todas las circunstancias que llegan a nuestra vida, refleja también en ello la sabiduría y el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por ejemplo, a través del sufrimiento, las pérdidas, los duelos, la enfermedad y un sinfín de problemas que como seres humanos enfrentamos cada día, han venido a formar parte de lo que hoy somos. Usted no sería la persona que hoy es y no tendría la capacidad de enfrentar la vida tal y como hoy la enfrenta si usted no hubiera experimentado en su vida esas circunstancias que en algún momento le dolieron, le afligieron, le lastimaron, le generaron inestabilidad. También las malas experiencias suman si es que nosotros aprendemos a manejarlas y a resolver aquellas situaciones que pudieran generar inestabilidad en nuestro corazón. Cada experiencia en nuestra vida, buena o mala, ha dejado su marca en nosotros. Y si hay algo importante que destacar respecto de estas circunstancias que muchas veces vemos como infortunadas... Es que si somos entendidos Podremos a través de ellas Escuche bien esto Conocer mejor a Dios Y a través del proceso Según lo vivamos y reaccionemos Podremos también descubrir El propósito de Dios Y su voluntad para con nosotros Cada prueba Cada dificultad Cada quebranto Te habla del corazón de Dios Para tu vida el problema es que muchas veces como la circunstancia que estamos enfrentando no viene con la envoltura que nosotros quisiéramos difícilmente podemos ver en ello la magnificencia de la sabiduría y del amor de Dios y sabe aún en medio de tanta prueba y dificultad que usted pudiera estar enfrentando hoy día déjeme decirle que Dios le ama Dios desea que usted continúe creciendo, continúe avanzando en el propósito que Él tiene para su vida. No siempre es cómodo o nos resultará agradable enfrentar adversidades. A veces estas situaciones son tan comunes o constantes en nuestra vida que pareciera de pronto que nuestra vida se ha situado bajo una densa nube de eventos desafortunados y apocalípticos. Le voy a presentar una imagen a ver si se siente identificado. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que todo en nuestra vida está de mal en peor? No salimos de una y ya estamos en otra. Problema tras problema, enfermedad tras enfermedad, quebranto tras quebranto, decepción tras decepción y a veces pareciera amados hermanos que vemos la vida desde la perspectiva de este personaje literalmente algunos creyentes sienten que tienen mala suerte y sabe para que nosotros como hijos de Dios lleguemos a esa conclusión nos hace falta mucha Biblia e intimidad con Dios porque nuestra vida no se rige por la suerte sino por el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y si en algún momento de nuestra vida nos toca atravesar por ese valle de sombra de muerte nuestra actitud determinará la manera en la cual atravesamos la prueba y la superamos porque nada es para siempre ni nuestros momentos más felices, pero escuche, ni sus momentos más tristes. Lo que debemos entender entonces es que durante el proceso Dios estará revelándose a nuestro corazón. El problema de muchos de nosotros y del por qué nos tardamos tanto en los procesos, es porque no queremos ver lo que Dios nos quiere mostrar a través de los procesos. Estamos aferrados y encaprichados a que las cosas sean como nosotros quisiéramos que fueran Por lo que usted quiera, tal vez comodidad, ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta estar atravesando por un periodo de estrechez financiera? ¿A quién le gusta estar sintiéndose decepcionado? Aun cuando muchas de las situaciones que enfrentamos no fueran a nuestro presente favorables, si aprendemos a confiar en el Señor y a extraer de cada circunstancia adversa un rasgo que nos revele de una forma más profunda el carácter de Dios y el corazón que Él tiene para nosotros, créame que de la adversidad nos forjaríamos en mejores cristianos. Aun cuando muchas veces este sea el camino que humanamente tengamos que transitar, ya sea por voluntad propia o consecuencia de nuestras malas decisiones, porque déjeme decirle, muchos de nosotros pagamos el boleto de nuestra próxima tormenta. Muchos de nosotros cuando enfrentamos la adversidad, y Dios nos da una puerta para poder salir de ella para poder obtener de esta la respuesta que necesitamos pareciera de pronto que lo único que queremos es hacer como que no vemos la respuesta de Dios hacer como que no vemos la propuesta que Dios tiene para que nosotros vivamos mejor y nos aferramos a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros quisiéramos que no nos aconteciera. En este sentido, tú estás transitando por este proceso debido a tu propia voluntad. En ocasiones no es nuestra voluntad, es una circunstancia que ha venido como consecuencia de una mala decisión. Bueno, ya estoy en medio de esta situación que hoy me genera inestabilidad, que hoy me duele, pero esto se debe a una mala decisión que tomé en otras ocasiones ni siquiera tendrá que ver con que sea tu propia voluntad o que tenga que ver con una mala decisión a veces, y debemos abrir nuestros ojos a esto usted y yo, como hijos de Dios vamos a experimentar oposición espiritual tal vez usted no tenga esto presente pero el enemigo está constantemente rondándole y buscándole destruir, robarle el gozo, la paz, la estabilidad, la alegría. Y trayendo a su mente un montón de pensamientos que lo único que le dan a usted como conclusión es verse como el coyote. a veces no es mi decisión no es consecuencia de mis errores no es el diablo, no es oposición espiritual es simple y llanamente el designio de Dios un ejemplo la gran tribulación esta no será por voluntad propia no será como consecuencia de nuestros errores Tampoco será por el deseo de Satanás de afligir a la humanidad y en específico al pueblo de Dios. Este periodo en la historia de la humanidad se va a vivir por designio divino. Porque Dios así lo determinó. Y muchos de nosotros vamos a experimentar situaciones donde la soberanía de Dios... Está involucrada y aunque nos duela, aunque nos afecte, en medio de ello Dios tiene un propósito para nosotros. Porque si partimos de la verdad, del hecho de que Él nos ama, debemos recordar las palabras que Dios expresa a través del profeta Jeremías, cuando Él dice, porque yo sé muy bien, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien, no de mal en otras palabras, Dios no tiene un despropósito para tu vida y si lo que Él soberanamente está permitiendo que acontezca en tu vida, no deberíamos considerarlo como un despropósito de parte de Dios aun cuando esta situación que vivamos tenga que ver con un Barazo del pastor Porque va a haber ocasiones En las cuales Dios nos discipline Pero otras nos reconforte Nos proteja El salmista, amados hermanos Sabía que el caminar con Cristo No nos eximiría De enfrentar luchas y pruebas David sabía claramente Él perdió un bebé de una mujer que para él era muy importante. Y le suplicó a Dios que su voluntad cambiara respecto del niño y Dios dijo, no. Y ese proceso de duelo para David, sin lugar a dudas, fue duro, fue difícil, pero con Cristo fue más fácil caminar con Cristo, amados hermanos no nos exime de enfrentar luchas y pruebas de sufrir decepciones de enfrentar situaciones que no podamos controlar pero debemos de tener claro que teniendo a Cristo de nuestro lado podremos afrontar nuestras realidades de forma más fácil ¿sabe cuál es el problema de muchos cristianos hoy día? que evaden su realidad no estás aceptando tu realidad, no puedes trabajar en ella mientras yo viva en una constante negación de estos problemas que estoy enfrentando en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, en lo laboral yo no voy a poder trabajar en ellos cuando vivimos fuera de nuestra realidad financiera por ejemplo una de las consecuencias de vivir fuera de nuestra realidad financiera es que vamos acumulando deuda y esto amados hermanos genera en nuestra vida una inestabilidad muy fuerte necesitamos darnos cuenta que si le damos oportunidad a Dios de caminar con nosotros nuestra realidad va a ser más fácil de ser transitada ¿Por qué? Porque puedo poner en las manos de Dios Aquello que estoy viviendo o aquello que estoy enfrentando Por eso David decía cosas como estas Aun si voy atravesando por el valle de la sombra y de la muerte No voy a temer mal alguno porque tú estás conmigo, David sabe que Dios no lo va a abandonar, David sabe que el Señor está con él y luego él añade, tu vara y tu callado me infundirán aliento hay pruebas que van a venir a nosotros como resultado de la disciplina de Dios y va a haber situaciones que se presentarán en nuestra vida como un claro testimonio de la protección de Dios sobre de tu vida Nuestra labor es discernirlo Yo quería emprender este negocio, para mí en ese negocio se me iba la vida Y nada resultó como yo esperaba ¿Qué ves en ello? Un varazo de Dios diciéndote ¿No es por ahí? ¿No es así? ¿O ves su callado diciéndote, te amo tanto que no quiero que sufras por este camino? Lo que muchas veces nos falta es aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros, amados hermanos, y quiero que entienda esto de manera muy personal, muy íntima. Ninguno de nosotros necesita que su vida sea perfecta, para que su vida sea una vida digna de vivirse. ¿Por qué expreso esto? Porque algunos de ustedes, varias veces al día o a la semana, reniegan de su existencia. ¿Por qué? Porque las cosas no son como ustedes quisieran. Porque piensan que si las cosas fueran como ustedes quisieran, ustedes serían plenamente felices. Si no eres feliz con lo que tienes, no puedes ni podrías ser feliz con lo que ahora no tienes. Ay, es que si yo tuviera un auto más grande si yo tuviera una casa mira todos esos sueños son buenos pero si tú no eres capaz de valorar lo que hoy tienes no serías capaz de valorar aquello que viniera a tu vida solo por causa de tu capricho y esa es una realidad que a veces no nos gusta aceptar tu vida es digna de vivirse Deberías disfrutarla con lo que tienes y con lo que no tienes Darle gracias a Dios por lo que Él te ha concedido Y bendecir su nombre por lo que Él te ha negado A veces no quisiéramos que las cosas fueran de determinada manera Y nos duelen pero solamente hasta que hacemos a Dios partícipe de nuestro duelo, de nuestro quebranto, de nuestra lucha, de nuestra inconformidad, de nuestro enojo, de nuestra lucha interna, es que las cosas comienzan a venir a un orden sobrenatural, porque pareciera de pronto que en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de ese vacío, la presencia de Dios en tu vida se torna suficiente para que tú puedas enfrentar el proceso. Muchos de nosotros quisiéramos una vida a la medida. ¿Alguna vez ha pensado usted cuál sería su vida ideal? Sería bueno que hiciera ese ejercicio. ¿Por qué? No le estoy sugiriendo que construya castillos en el aire Le estoy sugiriendo que en medio del mundo de posibilidades descubra qué es aquello que para usted sería mejor ¿Para qué? No para esperar que simplemente suceda porque es lo que yo quisiera Eso ya sería esotérico ¿Por qué entonces quiere usted, Pastor, que yo haga un ejercicio para poder identificar qué es lo que sería para mí ideal en la vida? Porque si usted tiene claro qué sería para usted ideal en la vida, entonces usted tiene claro la dirección en la cual se debe de mover e implícitamente tendría claro el esfuerzo que tendría que realizar para alcanzarlo. Si usted jamás se ha tomado el tiempo para idealizar la vida que usted quisiera, el trabajo que usted quisiera, la pareja que usted quisiera, el grupo de amigos que usted quisiera, el trabajo que usted quisiera, la empresa que usted quisiera. Déjeme decirle que está caminando sin dirección, tratando de improvisar simplemente lo que llega a sus manos. Y vivir de esta manera, amados hermanos, no es lo mejor. Si yo me genero un modelo del tipo de empresa o negocio que quiero tener, automáticamente muchos negocios que pudieran presentarse como una oportunidad para mi vida quedarían descartados porque no tienen nada que ver con lo que yo estoy buscando, con lo que yo quiero. Lo mismo en una carrera, ¿no? usted tiene como objetivo construir casas y se le presenta la oportunidad de que lo acepten en la escuela de medicina para aquel que anhela ser médico, esa es una oportunidad pero para aquel que desea ser arquitecto, esa es una distracción y todo surge de tener claro un ideal ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Cómo me veo a cinco años? ¿Qué es lo que deseo tener? ¿Qué es lo que desearía alcanzar? Si no tenemos claro eso, amados hermanos, andamos caminando con una venda en los ojos. Usted no necesita que su vida sea perfecta para que su vida sea digna de vivirse. Ahora escuche bien, de hecho mientras más experiencias negativas y lo pongo entre comillas hayamos experimentado en la vida nuestra capacidad para cuidar y valorar los buenos momentos las buenas personas las buenas oportunidades se incrementan así que benditas malas experiencias es que usted no sabe pastor yo he sufrido mucho desde el abandono de mis padres esa es una situación dolorosa y muy seria pero le aseguro que una persona que ha experimentado el abandono de sus padres puede entender mejor la escritura cuando ésta dice aunque mi padre y mi madre me dejasen con todo el Señor me recogerá que una persona que siempre tuvo a sus padres a su lado una mala experiencia puede revelarme el corazón de Dios para mí pero queremos que nuestra vida sea como caminar sobre algodones créame si usted pudiera diseñar su vida diseñar sus relaciones y hacerlo todo a su gusto y capricho usted sería la persona más infeliz del mundo porque precisamente las experiencias negativas que vivimos son las que nos dan la capacidad para cuidar y valorar los buenos momentos, ¿alguna vez usted ha valorado una una tortita misionera, esas que solamente son de pan, queso de puerco y queso? ¿Por qué? Porque ha pasado hambre, pero si usted nunca ha pasado hambre, usted va a ver eso y dice ay, que no hay por aquí un Starbucks. personas que no saben valorar los buenos momentos, los tiempos donde, si usted quiere, no hay bonanza, pero hay lo suficiente para suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque no han tenido carencias jamás. Si alguno de ustedes creció en una familia muy modesta, donde tenían que repartirse dos bolillos entre seis hermanos y había solamente un plato de frijoles para repartir entre todos usted sabe valorar lo que son las cosas y cuando sus hijos hoy menosprecian eso la respuesta de casi todos nosotros sería no sabes de qué se trata la vida Entonces, las malas experiencias tienen un lado muy positivo y es que nos permiten y nos dan la capacidad para cuidar y valorar los buenos momentos, las buenas personas, las buenas oportunidades, esa capacidad de percibir el entorno y poder extraer de las circunstancias adversas lo mejor, se incrementa. Por esta razón es que la Escritura dice cosas como estas. Acompáñenme. Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. ¿Lo tiene? Yo le animo a que lo subraye. Fíjese lo que dice la Escritura. Me hizo bien haber sufrido. ¿Cómo dijería el salmista las pruebas, las adversidades, las dificultades? Las dijería de tal manera que de ellas iba a obtener algo que le permitiera madurar, crecer y valorar lo que en el momento. Enfrentaba. Me hizo bien haber sido afligido porque entonces llegué a conocerte de una forma más profunda De tiempo en tiempo todos como seres humanos necesitamos ser sacudidos y ser sacados de nuestra zona de confort sin embargo, quiero que tengamos presente que aun cuando la prueba pueda superarnos en capacidad, Dios nunca nos dejará. De manera que lo que cada uno de nosotros necesita comprender es que si queremos que la circunstancia que hoy nos oprime, nos duele, nos lastima, nos desespera o genere en nosotros inestabilidad, simplemente necesitamos dejar que Dios participe de nuestra realidad. el Señor Jesucristo nos dejó dicho de forma muy clara que en el mundo enfrentaríamos aflicción pero que no deberíamos de temer ya que Él había vencido al mundo recuerda esta, para, esta palabra en el mundo ustedes se enfrentarán aflicción pero no tengan temor porque yo he vencido al mundo en otras palabras quiero compartirle mi paráfrasis de esta expresión Tú vienes a Cristo con un problema, una enfermedad, una carencia, una aflicción. Y escúcheme bien, Él no se va a sentar al lado suyo a llorar con usted. Él no se va a sentar a su lado a compadecerse de usted. Es lo que muchos de nosotros quisiéramos. Ay Dios, ven y escucha mi dolor, mi quebranto. Conmisérate de mí ve mi dolor, ve mi aflicción y sabes que si tú estás esperando que cuando enfrentas enfermedad problemas dificultades luchas dolor, duelos Dios se siente a tu lado a llorar contigo y compadecerse de ti, olvídalo Él va a extender su mano hacia ti y te va a levantar y él te dirá, ánimo, yo sé cómo sacar de esta situación lo mejor para ti. Él no se va a sentar a tu lado a llorar, él te va a sacar de allí, pero tienes que permitirle a él obrar en tu vida, mire, Dios constantemente en su palabra nos anima a no perder el ánimo, a no permitir que las circunstancias nos roben la fe Él sabe lo difícil que puede ser enfrentar situaciones que no contemplábamos que a nosotros nos pudieran suceder A veces llega a acontecer situaciones en nuestra vida que decimos jamás lo vi venir era algo que yo daba por hecho. Es más, era algo que hasta yo ya había construido un plan a 10, 15, 20 o más años. Y hay situaciones que de repente van a llegar a nuestra vida y que no contemplábamos que a nosotros nos pudiera suceder. Esa situación puede generar en ti una gran inestabilidad. Que sea capaz de hacerte perder el ánimo Que sea capaz de mermar tu fe Pero sabes una cosa Dios quiere que sepamos Que si en su gracia Él ha permitido que algo nos acontezca Es para perfeccionarnos ¿Por qué? Porque me sé en el hueco de su mano Pero no me gusta lo que estoy atravesando la Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Jamás dice que sea cómoda. Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 121. Salmo 121 y vamos a leer los versos 5 y 7. Vea lo que la Escritura dice. El Señor... Es quien te cuida El Señor es tu sombra protectora ¿Quién es el Señor? Quien me cuida? ¿Qué hace Él? Está a mi lado como mi sombra protectora Esto es maravilloso Y vean lo que dice la Escritura Allí en el verso 7 El Señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida. Ah, si esto es cierto, entonces ¿por qué me están pasando estas cosas que a mí me lastiman? Que a mí me duelen, que a mí me decepcionan, que yo no las quisiera en mi vida, que nunca las vi venir. Porque toda prueba en nuestra vida trae consigo la revelación de la sabiduría y del amor de Dios para tu vida vamos a ver algunas escrituras que nos confirman el amor y el cuidado de Dios así como su plan de perfeccionamiento para nuestra vida, primera de Pedro capítulo 1 verso 7 primera de Pedro capítulo 1 verso 7, lo tiene Dice la Escritura así El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego Lea conmigo Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro Al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor Cuando Jesucristo se revele ¿Qué es lo que perfecciona mi fe? Las pruebas, la escasez, la enfermedad, la tribulación, la dificultad. Amados hermanos, muchos de nosotros quisiéramos tener una fe sólida sin la necesidad de tener que probarla. Todo en esta vida tiene que en algún momento ser probado. Los vínculos interpersonales tienen que ser probados en algún momento. Y muchas veces, amados hermanos, quisiéramos que nuestra vida cristiana abundase en comodidad. ¿Cómo creceríamos en nuestra fe si no enfrentáramos pruebas y dificultades? El oro se purifica con el fuego, así la fe de ustedes que vale más que el oro, es purificada a través de la prueba, es perfeccionada. Salmo 66 verso 10. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Dios le da sus peores guerras a sus mejores guerreros? Y usted dice, ya Señor, ya no quiero ser de los mejores No, no es por eso, créame Él tiene un plan para usted Y si usted se concibe de los mejores guerreros, pues está bien Pero no es por eso O también quizá les han enseñado y les han dicho Nunca le pidas paciencia a Dios porque si le pides paciencia te va a enviar tribulación. Ustedes creen que el señor es como esa canción de los maderos de San Juan? piden pan y no les dan, piden queso, les dan un hueso, se les atoren el pescuezo. Así es Dios Dame paciencia, te envío pruebas Ay, no. la prueba tiene un propósito. Y es el que seamos perfeccionados, seamos hechos a imagen de Cristo Solo y solo, sí Vivimos la prueba, la manera de Jesús Si usted vive la prueba a su manera Yo le decía el día domingo, usted va a estar en la misma posición por mucho tiempo Porque el tiempo no nos garantiza avance lo único que nos garantiza avance es nuestra actitud durante el proceso y es lo que determina si realmente estamos avanzando o no. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Vamos allá rápidamente. Este pasaje me encanta. ¿Sabe por qué? Porque en este pasaje la Escritura me deja ver claramente que mi sufrimiento no es ajeno al conocimiento de Dios. En este sentido, al de Cristo. Hebreos capítulo 4, versos del 14 en adelante. Y dice la Escritura así. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él no es insensible a tu dolor. Él no es insensible a tu enfermedad. Él no es insensible a este proceso de estrechez financiera que a ti te inquieta, que a ti te quita el sueño. Dios está atento a ello y está esperando quien le permitas a Él cargar contigo tu carga. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a que esto acontezca. Y vean lo que dice la Escritura. Sino a uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos Dios quiere que tu vida sea más fácil me encanta cuando el apóstol Pablo dice amados no quiero que ignoren lo que va a suceder una vez que Cristo venga y la forma en la cual Él va a resucitarnos. No quiero que tengan ideas extrañas o equivocadas como aquellos que no tienen esperanza. No tener a Cristo en nuestra vida implica no tener esperanza, tener solo nuestro recurso, tener solo nuestra capacidad y nada más pero si Cristo está contigo tu capacidad va a ser perfeccionada en la medida que tú le permitas a Él participar de tu vida cuando Dios le dice a Moisés que va a liberar a los israelitas de Egipto Dios le pregunta a Moisés ¿qué tienes en tu mano? y Moisés responde con una simpleza y singularidad una vara con esa vara vas a hacer mis milagros tal vez no tienes todo lo que quisieras pero Cristo está contigo lo que tienes es suficiente para que tengas una vida que vale la pena vivirse si realmente supieras valorar todo lo que tienes, no te darías la oportunidad de estar triste, ni de perder la fe, ni de dudar del Señor, ni un solo momento de tu vida. Si estamos en las manos de Dios, escuche, estamos en el lugar más seguro que para nosotros puede existir. Si usted está en las manos de Dios Usted está en el lugar más seguro Que para usted puede existir No hay otro lugar más seguro Estar en las manos de Dios Es el mejor lugar ¿Qué dice la Escritura? Que si estamos en las manos de Dios De allí nadie nos puede arrebatar Nadie nos puede sacar de ahí ¿Cuántas veces el enemigo habrá querido este año terminar con tu vida y sabes una cosa, Dios no se lo permitió y aquellas personas que en torno a nosotros fueron llamadas a la presencia de Dios estando en Cristo déjeme decirle una verdad triunfaron no lo vemos así porque nos duele humanamente habernos desprendido de esa persona que para nosotros representaba la vida misma pero ellos triunfaron quisiéramos estar donde ellos están así que Estar en las manos de Dios Es estar en el lugar más seguro Que para nosotros pudiera existir Vea lo que dice la Escritura Vamos a Santiago capítulo 1 Versos del 12 en adelante ¿Lo tiene? Dice la Escritura Hermanos míos Considérense muy dichosos ¿Cómo podríamos entender esta expresión? eso de muy dichoso es un derivado de una bienaventuranza ¿se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo habló en el sermón del monte las bienaventuranzas? cada vez que él expresaba y decía bienaventurado bienaventurado significa más que feliz o plenamente dichoso Ahora, el apóstol Santiago dice, considérense muy felices cuando su vida esté atiborrada de problemas. No, Dios, yo quisiera mejor una vida sin problemas. ¿Sabe por qué? Porque seguimos queriendo que las cosas sean como queremos. Jesús está en el huerto del Getsemaní, está orando a su padre Él sabe que su padre siempre lo escucha ¿Recuerda esa expresión cuando resucitó a Lázaro? Antes de que él gritara Lázaro sal fuera Jesús le dio gracias a su padre Padre te doy gracias, tú siempre me escuchas Él afirma el hecho de que Dios siempre lo escucha Ahora en otra escena Jesús está en Getsemaní Está orando a su Padre y le dice, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Y qué dice el Padre? Me caes tan mal que te voy a mandar a la cruz. ¿Qué acaso no cuando Jesús subió del agua una voz, expresó y dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo siento complacencia? ¿Por qué le permitió ir a la cruz? La carta a los hebreos o el libro de hebreos nos dice, porque Jesús aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Así que tiene sentido lo que Santiago nos está diciendo, porque Santiago está entendiendo el proceso del crisol. Y él dice... Si tú entras a un proceso de prueba, a un proceso de dolor, a un proceso de duelo, a un proceso que está de alguna manera imposibilitándote el tener el control y que las cosas sean como tú quieres, pero en ese proceso decides entregarle a Dios el control, puedo asegurarte que tú saldrás de ese proceso más fuerte y más completo que si las cosas hubieran acontecido como tú quisieras. Jesús entra al desierto lleno del Espíritu Santo y en el desierto Satanás lo pone a prueba y luego la Escritura dice que Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo la prueba fue un catalizador para Jesús lo puso en otro nivel pero tienes que aprender a vivir tus procesos y dejar que Dios participe de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos confirmen cómo en nuestra aflicción, enfermedad, escasez o problema, cualquiera que sea, este va a ser más fácil de enfrentar y superar, así como poderle proveer una solución, si lo hacemos con Jesús. Diga conmigo, con Jesús, con Jesús. Es, más es más fácil. Ahora grábeselo, con Jesús. Es más fácil, ¿lo cree? Vívalo. Con Jesús es más fácil. Oiga, y si involucro a Cristo, ¿me va a dejar de doler? No, pero va a ser más fácil. Y si involucro a Cristo, ¿me van a dar un trabajo mejor? Depende qué tan preparado estés o qué tanto hayas trabajado en ti durante el periodo de desempleo si te la pasaste jugando Fortnite, no creo pero si te metiste a aprender otro idioma si aprendiste a manejar hojas de cálculo o algo que tenga que ver con tu rama te aseguro que puede potencializar lo que estás poniendo en las manos de Dios entonces veamos cómo realmente el vivir la vida con Cristo se torna más fácil, mayormente cuando las situaciones que estamos atravesando son difíciles. Y el primer caso, amados hermanos, es la enfermedad. Qué difícil es atravesar por enfermedad. Hay enfermedades que van a sentenciarnos, posiblemente no a perder la vida, pero sí a no tener una calidad de vida que pudiéramos disfrutar si no padeciéramos dicha enfermedad. Hay enfermedades que son crónico-degenerativas, es decir, tu mejor momento es ahora, y mientras más vaya avanzando tu edad o el tiempo, esa enfermedad se va a ir haciendo presente con una mayor fuerza, con un mayor ímpetu en tu vida. No es fácil, amados hermanos, tener una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad que no tenga cura, algún tipo de insuficiencia renal, cardíaca, diabetes, hipertensión, insuficiencia respiratoria, época. ¿Y sabe? Si nosotros estuviéramos en una condición en la cual estamos atravesando por un proceso de enfermedad, con Cristo también es más fácil vivirlo, porque es probable que después de orar no se vayan mis dolores porque yo no quiero venderle la idea de que después de que usted ore se va a ir el dolor hay veces que sí, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre pero en su sabiduría y soberanía, no siempre Él responderá como anhela nuestro corazón, como deseamos y podemos desgastarnos la voz diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y no es que Dios sea insensible a nuestra petición, es que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y va a haber situaciones que vamos a enfrentar que para nosotros no tienen una respuesta, no tienen una lógica. Y lo único que nos resta es confiar en Dios. En la imagen podemos ver la representación de Jesús abrazando a un hombre leproso que se acercó a él y le dijo Señor si tú quieres puedes limpiarme y Jesús le dijo quiero ser limpio y en ese mismo momento ese hombre fue sanado pero no todos los leprosos en el tiempo de Jesús fueron sanados. ¿Qué significa esto? Que atravesar por ese valle de sombra de muerte llamado enfermedad, tomados de la mano de Cristo, sea que nuestra situación cambie o no, la hace más fácil. No seamos esa clase de creyentes que pierden el interés en el Señor si Él no hace lo que nosotros queremos. Lo que estamos buscando, entonces, no es un Señor, es un criado. El Salmo 103, verso 3, dice que Él perdona todos tus pecados y Él sana todas tus dolencias. Va a haber ocasiones en las cuales las dolencias puedan ser muy fuertes. Pero el Señor estará a tu lado y si tú le haces partícipe de tu realidad, escúchame, atravesar por ese valle de sombra de muerte será más fácil. Pablo padecía de una enfermedad, no sabemos cuál, pero era evidente que era algo que le afectaba y en su y por esta razón es que él oraba y le decía al Señor, quítame este aguijón del diablo ¿Y qué le respondió la Divina Providencia? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cada vez que dices, ¡Auch! cada vez que usted diga ¡ouch! si usted está viviendo el proceso a la manera de Dios usted está siendo perfeccionado pero si usted no lo está viviendo a la manera de Dios usted solamente está desperdiciando tiempo que Dios podría utilizar para producir en usted un resultado mejor no solamente enfrentamos enfermedad también enfrentamos dolor y en la imagen tenemos la representación de cuando Jesús ve a una mujer que es viuda Llevar el féretro, llevar el cadáver de su hijo, su único hijo Ella es viuda y su hijo posiblemente enfermó, no lo sabemos Pero ahora está muerto, imagínese el nivel de dolor que hay en el corazón de esta mujer ¿Qué nos dice Lucas capítulo 7? Vamos allá, Lucas capítulo 7 Versos del 11 en adelante Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que el Señor jamás será indiferente ante nuestro dolor Ahora, el que Él no sea indiferente no significa que hará lo que usted quiere ¿sabe por qué nos aferramos tanto a lo que queremos? porque somos caprichosos y la vida cristiana de éxito se revela en la medida que usted y yo menguamos Lucas capítulo 7 a partir del verso 11 dice la escritura así Poco después Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naim Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo vio que sacaban de allí un muerto Hijo único de madre viuda La acompañaba un grupo grande de la población Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo No llores no piense usted que el Señor va a ser como la gran mayoría de personas que nos rodean y tal vez usted en algún momento tiene la confianza de decirle a una persona ¿sabes qué? me siento triste y esa persona le va a responder no estés triste, gracias, me has dado la solución, de verdad, muchísimas gracias no sé, no, no había pensado en eso Dios no es así Él se acercó a la mujer y le dijo... No llores. Y vea nada más. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. va a haber ocasiones en las cuales Dios de forma soberana quiera cambiar la circunstancia que estamos viviendo pero otras tantas no y deberíamos aprender a caminar con Él también en medio del dolor no solamente enfrentamos dolor también enfrentamos escasez Y déjeme decirle que el Señor se revela en las Escrituras como nuestro proveedor. Él es tu proveedor. Lucas capítulo 5, versos del 4 al 6, dice la Escritura que cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Entonces Simón le dijo, maestro, hemos estado trabajando duro, duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Qué necesitamos para experimentar milagros así si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Involucrarlo y obedecer. Involucrarlo y obedecer. ¿Lo cree? Necesitamos, como iglesia del Señor, involucrar al Señor en cada circunstancia, en cada situación y entonces podríamos ver en medio del proceso, su mano de poder, obrando a nuestro favor amén bien, concluimos con la siguiente cita y es el Salmo capítulo 16, versos del 7 al 10 y dice la Escritura así, léalo conmigo lo tenemos proyectado en la pantalla a la cuenta de tres, uno, dos, tres Bendeciré al Señor quien me aconseja Aún de noche mi corazón se instruye Ey, quédese ahí Fíjese nada más lo que está diciendo la Escritura Porque cuando usted atraviesa por problemas Por dificultades, por situaciones que usted no quisiera Que fueran como son En algún momento se va a topar con Don Insomnio Y en lugar de que usted esté perdiendo el tiempo Imaginando lo que pudo ser y no fue Deje que Dios le instruya Me encanta como dice el salmista él me aconseja Y aún Por la noche Mi corazón recibe instrucción ¿Por qué he prolongado mi duelo? ¿Por qué he prolongado mi dolor? ¿Por qué he prolongado mi agonía? Por aferrarme a lo que yo Quiero Y dice la Escritura Siempre tengo presente al Señor Lea conmigo con Él a mi derecha Nada me hará caer Por eso Estoy pasando por enfermedad Estoy pasando por dolor Estoy pasando por pobreza Estoy atravesando por problemas laborales Por eso Mi corazón se alegra Y se regocijan mis entrañas interior a pesar de que mi circunstancia externa pudiera tambalear mi corazón en mi interior hay la solidez de saber que si estoy en el hueco de la mano del Señor estoy en el mejor lugar que existe para mí. mi cuerpo también vivirá confiado porque sé que tú no me abandonarás en los dominios de la muerte no permitirás que sufra Corrupción tu siervo Fiel Si usted camina en obediencia Si usted camina Tomado de la mano de Dios Si usted camina confiando en el Señor Yo le puedo garantizar una cosa Que en medio de ese proceso doloroso Que usted está viviendo Él Lo fortalecerá Y si algo Puedo garantizarle es que ese proceso difícil Con Cristo Es más fácil ¿Por qué? Porque toda nuestra vida Con Cristo Es más fácil ¿Quiere hoy invitarlo a que Él participe con usted De su realidad? ¿Cuál es su realidad? Piense en ella por un momento ¿Cuál es su realidad hoy? Escasez financiera Problemas laborales Problemas familiares Problemas emocionales ¿Cuál es su realidad hoy? Esa realidad que le incomoda Esa realidad que no le gusta ¿Cuál es esa realidad? Deje de evadirla Y preséntela delante de Dios Y dígale Señor Yo quiero que esa realidad Que me está generando inestabilidad Sea más fácil si me tomas hoy de tu mano, tómame, tómame. Visualícese, hermano. Usted ha dado pasos como Pedro y se está hundiendo. Pero Jesús viene a usted para extender su mano, para ayudarle, para sacarlo. Del lugar donde se encuentra Porque con Cristo Todo es más fácil Todo es más fácil Aún lo más doloroso Aún lo más triste Aún lo más difícil de enfrentar Es más fácil Porque su poder Se perfecciona cada dificultad que enfrentamos, póngase de pie y vamos a darle gracias, amado Dios. Esta noche queremos darte gracias porque nos has hablado con ternura, porque nos has revelado un poco más de tu corazón. Yo te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús buen espíritu sea en medio de nosotros sé con nosotros Espíritu Santo y muéstranos aquello que en medio de este valle no hemos podido ver que nuestra boca se llene de alabanza en lugar de queja Nuestro corazón haya gratitud en lugar de amargura. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Te doy gracias, precioso Dios, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Deles un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno, Él es digno y maravilloso.